0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte do Senhor seja sobre a sua vida. Quero convidá-lo para meditar nas Escrituras. Hoje, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 25 a 30. Esse texto é grande, fala de coisas pessoais de Paulo os Filipenses e Epafrodito. E eu peço que você preste a atenção na leitura, para que depois você venha entender com mais facilidade a explicação. Eu vou ler para você. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, Vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que, não, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre homens como este, visto que... Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Só para a gente poder entender, é, talvez o que não fique tão claro no texto. Paulo aqui ele envia Epafrodito de volta para Filipos. Então, eu quero te dar algumas informações. Primeiro, Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para trazer para Paulo uma oferta para o seu sustento. E a segunda incumbência de Epafrodito era ficar com Paulo e servir a Paulo nas suas necessidades. Porém, há aqui uma intercorrência. Epafrodito, quando chega em Roma, ele adoece gravemente. Ele entrega a oferta a Paulo, ele adoece gravemente e, segundo Paulo, é uma enfermidade é, que, levaria, que o levaria à morte, né? verso 27, com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que não houvesse tristeza sobre tristeza. E quando Epafrodito adoece, a igreja de Filipos sabe da sua enfermidade e Epafrodito fica preocupado com o que a igreja está pensando. Né? Receba, perceba, não havia telefone nem fixo nem celular, não havia e-mail, não havia WhatsApp para uma comunicação rápida as pessoas só tinham como saber da situação de Epafrodito se alguém saísse da companhia de Paulo e Epafrodito para visitar os filipenses e lhes desse a notícia. Então, como isso não era possível, uma ansiedade apossou-se de Epafrodito porque ele gostaria que a igreja soubesse que ele está bem. Ele gostaria de rever os irmãos, não? visto que adoeceu gravemente. Então Paulo, e, nesses cinco versículos, de 25 a 30, ele procura explicar para os filipenses por que Epafrodito não ficou com ele como era a primeira determinação. Lembram-se que eu falei para vocês que Epafrodito era mensageiro de Filipos para Paulo, levou para Paulo oferta e ele tinha ordem de ficar com Paulo e assisti-lo nas suas necessidades pessoais, mas aqui ele estava voltando muito antes do previsto, então Paulo escreve é, tudo isso para explicar por que Epafrodito não ficou com ele, não assistiu nas suas necessidades pessoais, mas teve de voltar, visto que a enfermidade havia sido grave, o livramento também havia sido grande, e ele estava tomado de uma ansiedade muito grande para que a igreja soubesse que ele havia se recuperado, que ele estava bem. Aí Paulo, então, dá uma exortação para a igreja. Recebei, pois, recebei o pois no Senhor com toda a alegria, honrai sempre homens como este, visto que ele estava disposto a entregar a sua própria vida para que eu pudesse ser suprido pela vossa ajuda. Então Paulo, ele recomenda que não haja é, nenhum tipo de pensamento errado na igreja de Filipos por causa da volta é, precoce de Epafrodito. Pelo contrário, Paulo diz assim, Recebei-o no Senhor e honrai sempre homens como estes, que estão dispostos a abrir mão da sua própria vida por causa do Evangelho. A questão aqui, queridos, são duas. Primeiro, é que as coisas nem sempre acontecem como planejado. Filipos havia planejado, vamos enviar Epafrodito para que ele entregue uma oferta a Paulo e fique com ele para assisti-lo em nosso nome nas suas necessidades pessoais, mas isso não aconteceu. Quando Epafrodito chega a Filipos, ele é então atingido por uma grave enfermidade que muda todo o cenário da história. E na nossa vida também é assim, nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. Como é que você reage a isso? Quando está tudo planejado, mas os seus planos são frustrados. Como é que você reage com relação a isso? Você entende que Deus, na sua soberania, impediu que os nossos planos fossem realizados por algum motivo que talvez só ele, só ele saiba? E você então aceita pacificamente a frustração do plano que você organizou porque você entende que Deus é soberano? Ou você é tomado por outros pensamentos, ou você se irrita, ou você bota a culpa em Deus porque ele nunca permite que você concretize seus sonhos, ou você fica aborrecido, ou a frustração toma o seu coração e, e cria diversas situações como medo, como desistência, como desânimo e assim por diante. A outra coisa que esse texto nos ensina é que nós devemos honrar pessoas que estão trabalhando no Evangelho. Epafrodito era um cara obediente, ele era mensageiro de Filipos para Paulo e ele entregou a oferta a Paulo e o plano era que ele ficasse com Paulo e o assistisse, mas a enfermidade em forma de intercorrência, no plano, nas situações, aconteceu. E mudou tudo. E ele estava disposto a entregar a sua própria vida para que a sua missão fosse cumprida. Então, Paulo exorta honrar sempre homens como este. É, no nosso tempo, parece que a gente tem honrado as pessoas erradas. Parece que a gente tem honrado pessoas que vivem para si mesmas. Nós honramos ídolos, honramos pessoas que fazem sucesso, que vivem para si mesmas e que não estão nem um pouco interessadas nem no evangelho, nem em fazer o bem ao próximo. E essas pessoas são por nós honradas. Quantas vezes nós honramos as pessoas erradas, mas Paulo diz, honrai sempre homens como este que vivem para o Evangelho e são capazes de abrir mão da sua própria vida para que o Evangelho alcance outros povos, para que o Evangelho cumpra o seu papel de expansão e de salvação das pessoas. Que Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus. Querido Senhor, nós colocamos a vida daqueles que nos ouvem ou nos ouvirão durante o dia ou durante a semana, pedindo a Deus querido para que nós sejamos maduros, porque uma pessoa madura compreende que acima dos seus planos, acima daquilo que você, acima, acima daquilo que ela deseja, está a sua vontade e a sua vontade prevalece. E, por isso, alguns dos nossos planos são frustrados. Mas que a gente tenha a maturidade a humildade de perguntar ao Senhor se aquela não era a hora daquela situação. Procurar conhecer a vontade de Deus. Por favor, leva-nos a procurar conhecer a Tua vontade com maturidade e humildade. Leva-nos também a honrar homens certos, ó Deus querido, não homens que vivem para si mesmos, pessoas que vivem para si mesmas e que não estão nem aí para o Senhor ou para o próximo, que a gente não honre pessoas assim, mas que a gente honre pessoas que estão te servindo, estão no campo de batalha, estão prontas para abrir mão de coisas preciosas que têm para que a missão seja cumprida, para que o Evangelho alcance outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.